0: Bom tê-lo mais uma vez aqui nesse tempo de reflexão, esse é um tempo em que nós estamos estudando as Escrituras Sagradas, já estamos fazendo isso há quase cinco meses, nossa sequência aqui é o estudo do livro de Gênesis, e é uma oportunidade boa para você estudar, nós trabalhamos alguns blocos de Gênesis desde o princípio, nós trabalhamos as origens, como tudo começou, o propósito original de Deus para o homem, para a mulher, a criação, missão. E depois entramos nas questão dos desencontros, quando o pecado entrou no mundo, a queda da raça humana, afetando a espiritualidade, afetando os relacionamentos, afetando a, a ecologia, afetando a, a psicologia humana. Depois nós entramos um pouco na identidade, quando trabalhamos um pouquinho de quem era Abraão, é, Noé, é, o, que, o chamado de Deus, a vocação de Deus e assim por diante. E agora nós estamos entrando um quarto bloco aqui para a minha, minha mente, que é o bloco que eu chamo de espiritualidade. E nós vamos começar aqui agora hoje com o capítulo 14 de Gênesis. Eu queria convidar para abrir a palavra de Deus. Aqui nos diz a palavra do Senhor, no capítulo 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vamos lá para Hebreus, quando há uma tentativa do texto bíblico de explicar quem é esse personagem enigmático que aparece aqui. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 1, diz assim, Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou Shalom, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande esse aqui em Abraão, a quem Abraão, o patriarca dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aqueles cuja genealogia não se inclui entre os que ele recebeu, eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ok, estudar um pouquinho sobre Melquisedeque. Que personagem enigmático, desafiador e misterioso que nós temos aqui para poder avaliar nesse estudo de hoje à noite, é impressionante porque esse personagem que aparece aqui é um dos mais enigmáticos das escrituras sagradas que era esse homem, qual o significado dele de onde vem esse homem e apesar de ele ser citado em Gênesis, em apenas três versículos ele é citado também no Salmo 110, versículo 4 quando Davi profeticamente fala tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque fazendo uma referência óbvia, clara ao ministério messiânico daquele que haveria de vir, Jesus, de quem Davi não conhecia, mas sabia pelas profecias, pelo Espírito de Deus que ele haveria de vir. É uma alusão clara à identidade de Cristo. E o autor aos hebreus vai, então, tentar eh, fazer uma explanação do ministério desse personagem misterioso, que é Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote, eh, e que surge do nada. Como ele veio ao um encontro de de Abraão, depois da vitória que ele teve sobre os reis, a Bíblia não descreve. A Bíblia simplesmente fala que ele apareceu. Ele era rei, mas ele era, acima de tudo, um sacerdote. E isso se infere tanto por causa da bênção que ele ministra a Abraão, quanto também o fato de que Abraão recebe o dízimo que ele lhe entrega. Abraão lhe dá o dízimo que recebe do despojo que ele tinha. Qual o significado, então, desse homem? É bom a gente considerar um pouquinho o significado do papel sacerdotal nas escrituras sagradas. Aliás, o papel sacerdotal, ainda que não se use essa ideia, essa palavra sacerdote em muitas religiões, ela está sempre presente. No Antigo Testamento, existem dois ofícios que caminham sempre nessa linha, nessa linha pastoral. é primeiro delas é o ofício do sacerdote, segundo é o ofício dos profetas, a pergunta simples é, qual a diferença entre um sacerdote e um profeta? Guarde bem o que eu vou falar e você não vai se esquecer mais, porque é bem didático. O sacerdote era alguém que pegava o problema da raça humana, das pessoas, da, daquela cultura, e levava a Deus. Por isso é que as pessoas traziam as ofertas aos sacerdotes e os sacerdotes ofertavam diante de Deus. Os sacerdotes ficavam entre Deus e os homens. Essa figura... Ela é, é muito forte ainda na igreja católica, principalmente no momento em que o oficiante, o padre, ele pega a hóstia e ele vira-se vira para, para o altar e fica de costas para a comunidade, dando a ideia de que ele é, está entre o povo e Deus. Essa figura do sacerdote ela está sempre presente em todas as culturas religiosas. E mesmo no meio evangélico, é muito comum você encontrar pessoas que que acreditam que o pastor está entre ele e Deus. Né? Embora a reforma protestante tenha batido muito forte isso aí, falando sobre uma das doutrinas fundamentais da reforma, que é a, o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo. Nós não precisamos de mediações humanas, nem de gurus, nem de sacerdotes, nem de quem quer que seja, nem de santos, por isso que nós não oramos a quem quer que seja, nós não oramos através de Santo Antônio ou outro qualquer santo, São João, nós oramos direto a Deus, nós não rogamos a Maria para nos interceder diante do Pai, porque nós não cremos que ela é intercessora, Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens, Ele é o nosso sacerdote, por isso que nós oramos ao Pai por meio de Cristo. Mas esse, esse Melquisedeque apresenta-se aqui agora, então, como uma figura muito interessante. Quem é esse homem? O profeta. Então, o sacerdote pegava o problema do povo e levava a Deus. De certa forma, nós somos um povo de sacerdotes. A Bíblia fala que Deus nos chamou para sermos um povo de sacerdotes. Quando oramos, nós exercemos uma espécie de função sacerdotal, de pegar o sofrimento humano, a dor humana, e levar a Deus. Então, é muito importante a oração sua. Mesmo quando a sua oração é frágil, ela chega a Deus porque você leva a Deus o problema da humanidade. Mas não é um atributo de um ofício específico. É uma realidade do povo de Deus. A segunda função que o segundo ofício que nós tínhamos era o ofício dos profetas. Se o sacerdote levava o problema dos homens a Deus, o profeta faz o contrário. Ele traz a palavra de Deus aos homens. E nesse sentido, a Igreja protestante ela coloca muito mais o pastor na figura do papel profético, aquele que traz a palavra de Deus. Toda vez que abrimos as Escrituras Sagradas com fidelidade e expomos a palavra de Deus com fidelidade, nós estamos, na verdade, trazendo o recado de Deus. Então, quer as pessoas gostem ou não, quer as pessoas concordem ou não, isso não nos interessa como profetas. Nós precisamos proclamar. O papel do profeta é transmitir a palavra de Deus com Fidelidade quanto se haverá aceitação ou não, se as pessoas vão concordar ou não, isso não é um problema que nós temos que lidar com ele. Nosso, nosso papel aqui é comunicação, comunicar com fidelidade aquilo que Deus nos tem dado. Portanto, Melquisedeque apresenta-se aqui agora como um sacerdote. E Abraão vê nesse homem essa figura divina. E o texto é bem claro aqui em Gênesis, quando nós lemos no Gênesis capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Lembra alguma coisa? Pão e vinho? O autor aos hebreus vai falar que Melquisedeque, na verdade, representa Jesus. Ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. E era sacerdote do Deus Altíssimo, do El elion do Deus, do Deus Altíssimo. Então, esse homem aparece. De onde ele veio? Qual é a ascendência dele? Né? Quais os privilégios desse homem? A Bíblia simplesmente não, não nos diz... E é curioso, porque esse homem apresenta-se a Abraão muitos muito anos antes do sacerdócio levítico ter sido estabelecido. Abraão é o pai da fé judaica e da fé cristã. Abraão vem e só depois de mais de 400 anos é que virá Moisés, que vai estabelecer o culto judaico. O povo de Deus vai para o cativeiro fica muitos anos lá no Egito, depois volta, e quando esse povo volta, aí então começa então, essa restauração, e aí o, o sacerdócio levítico é estabelecido. Todos que eram filhos de Levi, uma das tribos de Israel, todos esses agora é, eram responsáveis pela função levítica. E Tanto no, te, no templo, ou, 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 ou antes da construção do templo, eles eram responsáveis para cuidar de todo o ritual que haveria das oferendas eram eles que ajudavam os sacerdotes a cortar os animais, eram eles que faziam limpeza, então quando eu vejo hoje pessoas falando, referindo ser si mesmas, dizendo eu sou levita, porque os levitas cantavam na igreja também, dizendo eu sou levita eu fui chamado. primeiro essa função não existe mais no novo testamento a segunda coisa é que se você quer ser levita o levita está muito mais identificado com o diácono, com aquele que serve que serve às mesas, aquele que cuida, do que propriamente com aquele que canta lá na frente. Tá? O grupo que cantava era um grupo muito seleto e pequeno em relação a toda a estrutura é, do culto judaico que deveria ser estabelecido. Mas a Bíblia diz que ali, então, esses, esses levitas tinham essa função. Os 30 anos de idade, eles começavam a atividade. Mas havia os sacerdotes que faziam as oferendas. O que nós vemos aqui agora é que esse Melquisedeque, que é rei, ele é também sacerdote. Ele é rei. E ele é sacerdote, a única coisa que falta aqui para ele, para ele ser exatamente como, como a tripl, o tríplice ofício de Cristo, rei, rei, sacerdote e profeta, o que falta aqui para ele é a profecia. Portanto, nós estamos vendo aqui agora é, essa função. Esse homem se apresenta a Abraão. E quando Abraão o vê, Abraão, um homem temente a Deus, a Bíblia diz que Melquisedec vem trazendo pão e vinho, que representaria depois o sacrifício de Cristo, como nós participamos da Eucaristia, ele era sacerdote do, do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, por El Elyon, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus El Elyon, Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E depois que essa, que essa oferenda é feita, depois de que essas palavras são ditas, a bênção acontece, a Bíblia diz que Abraão lhe entrega dízimo de tudo. Olha, Abraão tinha voltado de uma guerra e tinha trazido muitos despojos. 10% do que ele trouxe ele destinou a esse homem, para o ministério dele. E o que é interessante é o seguinte, muitas pessoas falam, olha, eu não sou dizimista porque o dízimo é na lei. Abraão não está debaixo da lei, não é interessante? Não é interessante? A lei só viria 400, 500 anos depois. Abraão não está debaixo da lei, meus queridos. Então, nós começamos a perceber que, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, e antes da, da instituição levítica do culto, nós estamos percebendo que a, presença, que a ideia do dízimo está sempre presente. O que é o dízimo, na verdade? O dízimo é uma compreensão sua de que você é grato no seu coração. Portanto, dízimo não tem a ver com dinheiro, não dízimo tem a ver com a compreensão de gratidão daqueles que entendem o que Deus faz pelas suas vidas e como forma de abençoar o reino de Deus, eles fazem a entrega dos dízimos. Portanto, quando você traz o seu, o seu, faz o seu culto a Deus através das ofertas e dízimos que você traz, você, na verdade, está dizendo a Deus, Deus, eu reconheço que tudo o que eu tenho vem do Senhor e eu quero ofertar parte daquilo que eu tenho e parte daquilo que o Senhor me deu, ao Senhor, para o reino do Senhor, para o serviço e para a obra do Senhor. Abraão deu para esse homem 10% de tudo quanto ele, ele recebeu nessa, nessa guerra, ele entregou tudo, e estamos falando de muito, muitos bens, estamos falando de muita riqueza, basta você ler o capítulo 14, que foi uma guerra de, 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 que Abraão teve contra cinco reis, então você vai perceber que essa, esse despojo é um despojo muito grande. Como é que a Bíblia interpreta esse Melquisedeque, então? Primeiro, é que esse Melquisedeque, inevitavelmente, ele é a figura de Cristo. O autor da carta aos hebreus, portanto, uma carta escrita aos judeus cristãos, ou aqueles que estavam estudando o cristianismo, e o autor estava interessado em fazer com que aquelas pessoas entendessem o que tinha acontecido no Antigo Testamento, os rituais, a melhor forma de você entender o Antigo Testamento é lendo hebreus, você vai entendendo os símbolos, você vai entendendo as figuras, você vai entendendo a tipologia, a partir daí, o autor da carta aos hebreus, ele faz questão de dizer que este homem era figura de Jesus. E ele diz isso de uma forma muito clara, mas afirma que ele era superior, que, que ele era superior a Abraão e a Levi, cujo sacerdote é provisório e, e era inferior a Jesus. Então, ele tipificava, olha, ele é Melquisedeque, ou Meleque, Melque, né? é a palavra hebraica para rei. Guarde bem isso aí. Outra coisa, Tzadeque, Melquisedeque, né? é, é, é justiça ou justo. Então, ele era, ele era rei, justo, e ele era sacerdote de era rei de Salém, ou Shalom, né? Jerusalém, né? É, é que, na verdade, nós, nós usamos, e nós, até hoje nós temos a identificação. Então, ele era, ao mesmo tempo, rei, ele era, ao mesmo tempo, justo, e ele era, ao mesmo tempo, rei de Salém, de Shalom. Então, esses três atributos, curiosamente, eles aparecem quando Isaías, o profeta, no capítulo 7, vai falar da vinda de Jesus, do menino que viria de nascer, e seu reinado, Seria de justiça e paz, olha aí. Reinado, rei, né? Justiça, Tzadec e paz, Shalom. Essas três ideias aparecem lá no livro de Isaías. Portanto, Melquisedeque simboliza o Filho de Deus. A pergunta que fica é: este personagem é um personagem ahistórico, atemporal, ele não tem genealogia, nem começo, nem fim, a Bíblia fala isso lá em Hebreus, porque nós não sabemos nada sobre ele, seria uma manifestação teofânica de Cristo? O que, que é isso? Os estudiosos acreditam que Jesus fez algumas manifestações na história do Antigo Testamento. Em algumas vezes que aparece a ideia de que Deus se manifestou, o Deus Pai, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, né? mas que o, o Filho de Deus, ele se revelou no nosso meio. Então, seriam aparições de Cristo na história, antes do surgimento da, da encarnação de Cristo. Curioso, dá para entender isso aí? né? Então, esse homem abençoa Abraão. A lógica é simples, o maior abençoa o menor. E é isso que o autor dos hebreus vai falar, que esse homem era um homem tão importante que ele abençoou. Ora, e aí ele fala assim, olha... Quem abençoa é maior do que aquele que recebe a benção. Portanto, esse, esse, esse homem era maior, era maior do que Abraão. Quem é esse personagem, de Melquisedeque, que aparece aqui? A Abraão vê nesse homem aí uma presença divina, ou uma, uma, uma manifestação de Deus ali diante dele, através daquele personagem que se apresenta. Agora, queria entrar num ponto curioso sobre Melquisedeque pelo seguinte... Porque, na verdade, todas as culturas do mundo, elas possuem expressões divinas. E parece-nos que esse texto aqui nos fala um pouco daquilo que Don Richardson, no livro dele, Eternity in Their Hearts, ou que foi traduzido em português, que eu não gosto da tradução, o fator Melquisedeque, né? porque ele está trabalhando a questão da ideia de que, de que em todas as culturas, Deus deu sinais da sua presença, mesmo as culturas mais pagãs, por exemplo... Pega a religião animista. Aqui no Brasil. Religiões como Umbanda e Candomblé. Onde é que está o fundamento do, do, da Umbanda e do Candomblé? Está, o fundamento deles está em cima de um pressuposto de que tem que haver sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Esse, esse é o conceito sobre Jesus. Jesus veio para morrer na cruz para satisfazer a justiça divina. Obviamente eles se voltam para as entidades e perdem a referência. Mas aqui surge o que os católicos chamam da semente do verbo, ou o que os protestantes preferiram chamar, como Don Richardson, da bússola cultural. Existe alguma coisa na espiritualidade, na cultura de todos os povos, subjacente ali, como um arquétipo, se nós usarmos a linguagem junguiana, como um arquétipo, um inconsciente coletivo, de que existe uma ideia presente ali de um Deus, de Deus do Deus bíblico. E é muito interessante estudar as bússolas culturais que Deus deixou na história. O próprio Dom Richardson escreve um texto é, muito interessante, um, um relato é, das suas viagens missionárias, chamado O Totem da Paz. É um texto fantástico sobre, sobre isso, e quando ele vai identificando na cultura indígena onde ele se encontra, aqueles, aquelas manifestações divinas que estão presentes no meio daquela cultura pagã, cultura é, esquecida no meio de uma floresta. Né? Agora, Don Richardson vai contar alguns casos interessantes para nós. Por exemplo, ele conta a, a história de Robert Morrison, que foi um missionário escocês, que, em 1805, é, sentiu o chamado de Deus para naquele início ali da, da, da primeira onda missionária, com William Carey, né? Hudson Taylor, ele também sentiu o chamado de Deus para ir é, ministrar a, aos chineses. E ele foi para a China. E, na verdade, ele fez um belíssimo trabalho, mas não foi nada fácil, porque ele traduziu toda a Bíblia para a língua chinesa, para uma das línguas mais importantes da China. Mas, quando ele chegou ali, depois de estudar com um professor particular, durante cinco anos tentando comunicar o Evangelho aquelas pessoas que estavam ali na China, ele percebeu que ele não conseguia traduzir, comunicar de forma eficiente a mensagem de Deus. E ele ficou muito frustrado consigo mesmo, e ele entrou numa crise missionária fortíssima e decidiu abandonar o campo e voltar para a sua terra. Naquela tarde, ele iria conversar com o seu professor de, 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 de mandarim, e, quando ele foi conversar com ele, ele iria dizer, olha, não, não precisa vir mais, estou voltando para a minha terra, não vou ficar mais aqui. Né? Ocorreu-lhe fazer uma pergunta estranha. Ele perguntou para aquele cara, para o seu professor, como é que a língua chinesa traduziria o termo justo. E ele pegou e fez o desenho de um cordeiro, um animalzinho, um cordeiro, em cima do pronome pessoal eu, da figura que, do pronome pessoal. Quando ele, o Robert Morrison viu aquilo, ele falou, isso é muito estranho, o cordeiro em cima de mim significa justo. Não é isso que a Bíblia diz também? A Bíblia não diz que quando Jesus, o cordeiro de Deus, está sobre nós, nós somos justificados diante de Deus? Somos declarados justos? Pois... O mandarim foi escrito 4 mil anos antes do surgimento de Cristo. Não é estranho um negócio desse? E lá na língua deles está essa bússola cultural. Aí ele ficou muito interessado, ele começou a estudar um pouco mais. Ele descobriu cerca de 150 pistas, que ele chama de bússola cultural, né? desse, dessa eternidade, dessa verdade, dessas verdades de Deus na cultura chinesa. Presta atenção e mais uma muito interessante. É, ele, então, perguntou, posteriormente, aí ele resolveu ficar na China e, e fez um belíssimo trabalho de tradução da Bíblia inteira. Mas ele decidiu, um dia ele estava estudando e perguntou para o seu professor é, como é que se escrevia a palavra barco, barco em chinês. Lembra que o, o chinês ele é ideogra ideogramático, ele não é como a língua nossa ocidental. Então, são ideogramas, figuras que você coloca, e nessas figuras você constitui, quando você junta uma figura com a outra, você constitui uma palavra. Né? São 243 ideogramas. E aí ele, então, perguntou para o professor dele é, como é que se escrevia a palavra barco. E o professor dele fez um risquinho e colocou oito risquinhos dentro do barco. Pegaram o ponto aí? Conseguiram entender? Isso leva você a pensar em alguma coisa na Bíblia? Quantas pessoas havia na arca com, com Noé? Oito. Aí ele arriscou uma pergunta. Ele virou para o professor e disse assim, professor de, de língua, e perguntou para ele, e se nós colocarmos sete ou nove? O professor olhou para ele e disse, não faz sentido nenhum. Tem que ser oito risquinhos. São oito pessoas dentro do barco, que significa a palavra barco. Não é impressionante pensar nessas coisas? É o que a gente chama da presença de Deus nas culturas. Deus está lá nessas culturas. E quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai percebendo essa presença de Melquisedeque, desse Melquisedec, desse, desse rei eterno que transcende o tempo atemporal, né, dessa figura, desse personagem bíblico, de uma forma maravilhosa, você vai percebendo como Deus está presente nas culturas. E quando você estuda missiologia, uma das coisas, o primeiro axioma de missões é, é que Deus é o autor de missões. Deus é quem inicia o processo, chama as pessoas, e envia as pessoas e capacita as pessoas para a obra missionária. Mas o segundo axioma é mais esquecido do que o primeiro, menos conhecido, mas ele diz que Deus se antecede ao missionário no campo. Quando você vai plantar uma igreja em um determinado lugar, quando algum, algum missionário está seguindo para uma determinada cultura, seja ela mais distante, animista, é, é, agráfica, qualquer cultura que seja, quando você, quando o missionário vai para o campo, Deus já está lá no campo antes do missionário. eu gosto de pensar nisso, sabe por quê? Porque eu vejo muitos pastores às vezes desanimados com o ministério, porque eles estão num lugar e eles acham que aquele lugar ali não era o lugar onde eles deveriam estar. E eu falo, rapaz, você já parou para pensar que nenhum presbitério, nenhum conselho missionário pode te mandar para um lugar sem autorização de Deus? E que você não está nas mãos dos homens, você está nas mãos de Deus? Então, entenda que Deus está lá antes de você. Foi o que Robert Morrison descobriu. É o fator Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele não procede de linhagem levítica. Ele não é levita. Não existia Levi ainda. Não existia Jacó. Não existiam existia os filhos de Jacó. É, nada. Não existia ninguém. Então, a instituição vai aparecer só muitos anos depois, com Moisés. Não havia instituição. O sacerdócio de Cristo, portanto, ele é eterno. Ele transcende esse tempo. A oferenda é completa e plena. Mas esse Melquisedeque ele tipologia, ele, tipo, ele tipifica Cristo Jesus. Ele aponta para o fato de Cristo. Não foi assim com Cristo também? Sem genealogia? Quem é o Pai de Jesus? A Bíblia fala que José era, como se supunha, o pai de Jesus. Mas foi uma adoção. José não é o pai de Jesus. A ascendência de Cristo é direta do Espírito Santo. Ele é o Deus encarnado. e Ele apenas emprestou o útero de Maria, que com muita obediência se submeteu ao chamado de Deus. Mas, na verdade, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Jesus ele é atemporal. Ele está além de qualquer configuração. Ele não se encaixa dentro do sacerdócio levítico. Ele está muito além disso aí. Tanto é que Jesus procede da tribo de Judá e não da tribo de, Davi, de Levi. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, meus queridos, eu queria tentar fechar isso aqui é, dizendo para vocês o seguinte, que Abraão trouxe os dízimos para esse sacerdote. É, Abraão trouxe, e, e Melquisedec trouxe pão e vinho. É isso que nós podemos entender na nossa, no nosso ato cultico até, até hoje. Nós trazemos a Deus as nossas ofertas daquele Deus que entregou para nós pão e vinho. Jesus Cristo deixou que o seu corpo fosse destruído por nós. Ele deu a si mesmo pão e vinho. O seu corpo figura, é, uh, o pão figura do seu corpo que foi destruído Massacrado por causa de nós E o vinho E o vinho representando o sangue dele É o que Melquisedeque traz para Abraão É o que Jesus traz para nós A resposta nossa agora em adoração a Deus É a resposta de culto Como é que se faz esse culto? Nesse caso aqui, Abraão entendeu Que cooperar Com a obra de Deus, trazendo os dízimos Era uma forma de cultuar Aliás, as ofertas e dízimos Fazem parte da nossa liturgia Reformada nós entendemos que ofertar é ato de culto a Deus. Quando você faz isso, seja fazendo a transferência bancária, seja trazendo o cheque aqui para a igreja, seja depositando, entregando em, em, em espécie, qualquer que seja a forma, você está, na verdade, dizendo a Deus, Deus, eu sou, eu quero cooperar na obra missionária, eu quero cooperar na, na, na construção do teu reino aqui na Terra, eu quero, eu quero como resposta de receber pão e vinho do Senhor o seu corpo esmagado por mim, eu quero também trazer a minha oferta e meu dízimo. E eu queria ainda concluir com duas afirmações. Primeiro, é que esse texto aqui nos fala, nos aponta para o amor de Deus por todas as culturas. Muitas vezes a gente pergunta, é, o que, que vai acontecer com as culturas que não ouviram o Evangelho? Bem, não é muito fácil responder essa pergunta, mas a palavra de Deus diz que, que aqueles que não receberam a lei de Deus, eles serão julgados segundo a lei do próprio Deus que foi colocado na mente deles. Olha o que, que Romanos vai nos dizer no capítulo 1. O apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 1 de Romanos, dizendo o seguinte. Quando, pois, os gentios, Romanos 2,14, 14, desculpa. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, os gentios, os, os não-crentes, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, existe um arquétipo na mente humana. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 1:20 que os atributos invisíveis de Deus, a sua própria divindade, seu eterno poder, claramente se reconhece, desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas. E diz... Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Romanos 2,14 vai dizer que esses homens mostram a norma da lei gravada em seus corações. Os gentios, eles possuem essa bússola cultural. Eles serão indesculpáveis diante de Deus ao serem julgados. E o apóstolo Paulo faz aqui essa colocação e logo de seguida ele diz, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho, é interessante pensar isso, é que nós seremos julgados por meio de Cristo, é, é, os segredos nossos serão julgados de conformidade com o Evangelho. O julgamento nosso será de acordo com o Evangelho. Como é que Deus vai fazer isso? A Bíblia não entra em detalhes. Mas nós seremos julgados de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, Jesus. Tá? Segunda coisa que eu queria dizer é a implicação missionária não apenas o amor de Deus pelas culturas, em todas as culturas, deixando os seus sinais, a bússola cultural, deixando aí as pistas, né, a semente do verbo, mas também o aspecto missionário. Quando você pensa na obra missionária, você precisa entender que esse negócio não surgiu no seu coração. Surgiu muito, muito antes no coração de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus missionário ele tinha só um filho, e ele transformou esse filho num missionário. Jesus veio à terra por mandato do Pai, para que exercesse, então, o seu papel como missionário entre nós. E muito mais do que isso, ele veio para nos redimir, ele veio para nos salvar. E este Melquisedeque, a quem Abraão oferece os dízimos de tudo quanto possuía, e vê nele a figura de Deus, o autor aos hebreus vai dizer, esse Melquisedeque é Jesus. E nós queremos, então, entender que Jesus transcende a nossa espiritualidade local no campo missionário e vai ao coração de culturas e nações, que nós sequer imaginamos que Deus já podia estar presente ali. Mas Deus tem um povo, um povo espalhado por esse mundo. E nós precisamos pregar o evangelho a esse povo para que os eleitos possam ouvir a palavra de Deus e entenderem completamente o evangelho. Que Deus abençoe você. Eu queria orar nesse momento. Senhor, aplica essa palavra no nosso coração. Há coisas tão sérias, lindas e maravilhosas desse texto, ó oh Pai, que a nossa mente às vezes não é capaz de captar. Mas ajuda-nos, ó oh Deus, a nos regozijarmos em tudo isso que já sabemos do amor do Senhor pelos perdidos do amor de, do Senhor por nós de nos alcançar quando nós estávamos perdidos em nossos próprios pensamentos do amor do Senhor em enviar missionários para anunciar a mensagem da salvação no nosso meio ó oh, Deus querido que o Senhor possa também continuar fazendo essa obra maravilhosa como é o teu plano Pai para que o mundo inteiro creia que tu enviastes a Jesus e dessa forma sejam salvos por, por meio do Evangelho nós oramos em nome de Cristo amém